0: 500 tysięcy pojazdów. Grzegorz Kozioł.
1: Od nowego roku każdy nowy właściciel używanego samochodu będzie miał bezwzględny obowiązek jego rejestracji. Na złożenie wniosku ma 30 dni, informuje Beatry Czeszymecka, naczelniczka Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta w Katowicach.
2: W przypadku niezłożenia tego wniosku w terminie 30 dni, to taka kara za brak y, zarejestrowania pojazdu to jest 500 zł.
1: To nie wszystko. Czarne tablice rejestracyjne po nowym roku nie będą już legalizowane.
2: Jeżeli teraz będziemy mieli obowiązek zarejestrowania tego pojazdu, to zgodnie z obowiązującymi przepisami te czarne tablice niestety już takiego dopuszczenia y, nie mają. W związku z tym będziemy musieli je wymienić na białe.
1: Ale uwaga, jeżeli nie sprzedajemy samochodu, mamy pojazd z czarnymi tablicami zarejestrowany na siebie, z aktualną policją OC i ważnym badaniem technicznym, to jesteśmy zwolnieni z obowiązku wymiany tablic. Z Katowic Grzegorz Koziel, Togo Fem.
0: Mieszkańcy 34 miejscowości kończyli stary rok na wsi, a budzą się w nowym roku w mieście. Właśnie tyle miejscowości w Polsce dzisiaj otrzymuje status miasta. Najwięcej na Mazowszu, 11, kolejne jest łódzkie, gdzie 8 wsi zostało miastami. Najmniej jedną taką miejscowość mają w tym roku lubuskie, opolskie i śląskie. Formalnie odbywa się to na podstawie rozporządzenia. Dokument poprzedzają konsultacje społeczne i uchwały rad gmin. Większe władze, tych, m, większości tych nowych miast liczą, że zmiana podniesie prestiż miejscowości, przyspieszy rozwój i przyciągnie turystów. Dotąd wójta, teraz burmistrz Jawornika Polskiego na Podkarpaciu, Dodaje, że można liczyć też na więcej inwestycji, bo w granicach miasta przestaje obowiązywać ustawa o ochronie gruntów rolnych. Wszystkie działki staną się teraz budowlanymi. Więcej doniesień z kraju i świata na tokef.pl. Kolejne informacje za godzinę. Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina
0: Charlotte Resort Spa. Organizator fali zimowych nad morzem. Pogoda. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami na Podlasiu, gdzie dzisiaj może sypać śnieg. Miejscami przybędzie do 15 cm. W większości regionów dzisiaj będzie padał raczej deszcz. Najwięcej przejaśnień ma być na południu, a na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do 4 stopni w centrum Polski, 6 na wybrzeżu i południu i 8 na zachodzie. Sponsorem
3: programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator feri zimowych nad morzem.
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TokFM.
4: Poranek Radia TokFM. Cezary Łasiczka. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest pierwszy poranek roku 2024 i to jest zawsze najtrudniejsze 1 stycznia i, i chyba właściwie w styczniu trzeba się szybko przestawić i przyzwyczaić, żeby teraz trójkę zamienić na czwórkę. Więc jak będziemy podpisywali różnego rodzaju dokumenty, pamiętniki, to trzeba pamiętać, żeby zatrzymać się i już jest 20-24. Yy, za oceanem nowy rok dopiero... Przywitano albo, albo jest witany, a więc dzisiejszy przegląd prasy, przegląd portali właściwie, bo, bo prasa papierowa w większości pojawi się dopiero jutro. Także większość portali informacyjnych to są kraje ościenne, Europa i też państwa na wschód od nas. Deutsche Welle zwraca uwagę na orędzie noworoczne przywódcy Chin, a szczególnie na to, co Xi Jinping powiedział w nim o Tajwanie. Ojczyzna z pewnością zostanie zjednoczona, powiedział przywódca Chin w swoim telewizyjnym przemówieniu do narodu. Rodaków po obu stronach cieśniny tajwańskiej powinno wiązać wspólne poczucie celu, aby móc uczestniczyć w chwale odrodzenia narodowego. Niektórzy odbierają to jako sygnał, że Pekin będzie wywierał presję polityczną i militarną na Tajwan. Xi Jinping już wcześniej kilka razy wspominał o tym, że Chiny są gotowe odbić Tajwan siłą, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a w ostatnich miesiącach w pobliżu wyspy rozmieszczono chińskie okręty wojskowe i to będzie z pewnością jeden z kluczowych tematów kampanii prezydenckiej na Tajwanie w 2024 roku. Co jeszcze zmienia się, szanowni państwo, w tym roku? Otóż przypominam, że Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z pięciu stałych członków oraz dziesięciu niestałych, którzy są wybierani na dwuletnie kadencje z, zgodnie z kluczem regionalnym. I teraz od tego roku nowi członkowie, nie stali to Algeria, Guyana, Sierra Leone, Słowenia i Korea Południowa, która wydaje się będzie miała ręce pełne roboty, bo tak jak donosi Times of Israel... Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un rozkazał swojemu wojsku całkowite unicestwienie Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, jeżeli zostanie sprowokowany. Tak piszą północno-koreańskie media państwowe. Kim Jong-un obiecał wzmocnić obronę narodową, aby poradzić sobie, jak to określił, z bezprecedensową konfrontacją pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Eksperci Przyglądający się Korei Północnej zakładają, że Kim Jong-un przyspieszy testy broni w 2024 roku, aby przed wyborami w Stanach Zjednoczonych w listopadzie tego roku mieć kartę przetargową. W razie gdyby na tron, chciałem powiedzieć, ale do Białego Domu powrócił Donald Trump, taka karta przetargowa z pewnością się Korei Północnej Przyda. Katarska Al Jazeera podaje, że w Stambule rozpoczął się marsz poparcia dla strefy gazy. Kilkadziesiąt grup społeczeństwa obywatelskiego protestuje, mając nadzieję, że ta manifestacja przyciągnie tysiące ludzi. Prezes Tureckiej Federacji Młodzieży, to jest jedna z organizacji, która bierze udział w tym marszu, powiedział wcześniej na konferencji prasowej, że to wydarzenie ma być głosem Palestyny w walce o sprawiedliwość I u nas, nie strzelam w Sylwestra, ma, e, oznacza używanie środków pirotechnicznych, różnego rodzaju fajerwerków, ale niestety, jeżeli spojrzymy na świat, to brzmi to jak ponury żart, wspomniana przeze mnie Al Jazeera, zwraca uwagę na to, że podczas gdy świat świętował nadejście roku 2024, Palestyńczycy uciekali ratując życie, bo strefa gazy, centralny obszar strefy gazy i to ten, który został wyznaczony jako strefa bezpieczna, do której Palestyńczycy mogą się ewakuować, w nocy został wielokrotnie ostrzelany i zbombardowany. Times of Israel donosi także, że jeżeli chodzi o początek nowego roku, to Hamas wystrzelił ponad 20 rakiet na południowy i środkowy Izrael. Większość z nich została przechwycona przez system obrony przeciwrakietowej Żelazna kopuła. Co jeszcze, szanowni Państwo? Niemiecka Agencja Prasowa DPA donosi, że Wielka Brytania rozważa ataki powietrzne na rebeliantów Houthi po tym, jak marynarka Stanów Zjednoczonych poinformowała, że zatopiła trzy łodzie, których celem był kontenerowiec na Morzu Czerwonym. Sekretarz Obrony Wielkiej Brytanii powiedział, że rząd nie zawaha się podjąć bezpośrednich działań aby zapobiec dalszym atakom. W wyniku tych ataków gigant żeglugowy Mersk zawiesił operację na Morzu Czerwonym na 48 godzin. E, Francja tylko raz na stulecie organizuje się Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie i tylko raz na tysiąclecie odbudowuje się katedrę. tak W swoim orędziu, w swoim Wystąpieniu powiedział prezydent Francji Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. 2024 rok to będzie rok determinacji, wyborów, powrotu do zdrowia i dumy w istocie. Rok nadziei, ale będzie to też rok zbrojeń. Francja będzie się dozbrajała i będzie zwiększać edukację publiczną i spójność Społeczną, Tak jak powiedział, to był z pewnością 2023 rok, to był trudny rok dla Francji, rządowa reforma emerytalna, protesty i zamieszki, które między innymi w związku z tym nastąpiły, ale także niedawne przyjęcie ustawy migracyjnej. Szukamy jakichś pozytywnych informacji i tutaj chyba szanowni państwo trzeba szukać lokalnie gazeta wyborcza. To będzie rok wielkich otwarć. W 2024 przespacerujemy się kładką pieszo-rowerową nad Wisłą w Warszawie. Wsiądziemy do pociągu na Nowym Dworcu PKP Warszawa Zachodnia i wejdziemy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, także w Warszawie. A to dopiero początek, pisze Michał Wojtczuk w gazecie wyborczej. E Ci, którzy protestują albo już nie protestują pod e, telewizją polską powinni zwrócić uwagę na to, że specyficzną informacją będzie nowa hala zdjęciowa TVP w rejonie ulic Samochodowej i Zdziechowskiego na tyłach tzw. wieży Babel przy ulicy Woronicza w Warszawie. Budowa czteropiętrowego budynku z sześcioma studiami zdjęciowymi oraz studiem nagrań i widownią na 300 osób rozpoczęła się dwa lata temu i ma być oddana do użytku w pierwszym kwartale 2024 roku. I Michał Wojczuk zastanawia się, który prezes TVP dokona uroczystego otwarcia. Zobaczymy tych prezesów, być może będzie jeszcze wielu. Bardzo ciekawy artykuł także w gazecie wyborczej. Pani doktor Wioleta Wiernicka przypomina sylwetkę pianistki Marii Szymanowskiej, która jeszcze jako Marynia Wołowska, czyli przed ślubem, przed tym zanim wyszła za Józefa Szymanowskiego, zachwycała swą grą po rozwodzie, postanowiła skoncentrować się na solowej karierze. Pianistki, co dla kobiety w XIX wieku było rzeczą niesłychaną. Mogła sobie pewnie grać na fortepianie jako hobby, ale żeby koncertować i z tego żyć, sprawa nie do pomyślenia. Co ciekawe, Maria Szymanowska grała z pamięci, a nie z nut, co także w tamtych czasach było niezwykłe. Yy, Fryderyk Chopin wówczas 17-letni płacił podobno krocie za bilety na koncerty Szymanowskiej. No pewnie chcielibyśmy ją y, zachować w Polsce, ale y, ale Maria Szymanowska postanowiła osiedlić się w Petersburgu, bo jak pisano, przyjaciele Moskale wielbili jej talent i zalety towarzyskie pewnie jeszcze bardziej niż Polacy. Onet.pl, Bartosz Sonder pisze o tym, że Sylwester Marzeń stał się symbolem tandety no i zastanawia się, co się stanie po rewolucji w TVP. Czy będziemy, czy to oznaczać będzie zmianę line-upu sylwestrowych zabaw? Zobaczymy. A ja myślę sobie, że być może za rok pod Tatrami, być może na przykład mógłby zaśpiewać fantastyczny bas-baryton Tomasz Konieczny, taką ma propozycję. No ale czasu jeszcze dużo, szanowni państwo. Mm, także trzymam kciuki za to, aby wszyscy się świetnie bawili, oglądając Sylwestry Marzeń pod Tatrami i nad Morzem na rynkach w miast. Informacje Radia Talk FM zbliżają się już za kilka minut, o godzinie 8.20. Po informacjach goście i dowiemy się, na co... Zwracać uwagę jakie tematy będą wyznaczały rok 2024 między innymi, ale także przyjrzymy się orędziu pana prezydenta i może pana premiera. Informacje już za kilka minut o godzinie 8:20 po informacjach wracamy.
1: Poranek radia Tok FM. Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polski w formie telewizyjnego orędzia,
5: bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
3: Szanowni Państwo... Wczoraj marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi.
1: Czas nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba idzie w dziesiątki. Opozycja
3: i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd. Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji,
1: w której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć,
3: to Polacy będą decydować,
1: jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie. Autopromocja. Nie Serial radiowy Tok FM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Tok FM Premium. Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. Autopromocja. Reklama. Sztuka wolności? To mieć dania dopasowane do siebie i zamawiać je tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Poczuj pełną wolność w cenie niższej aż o 22%. Nie zaczynaj od diety, zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl Z Lerua
6: fachowcom jest prościej, bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników. Na przykład... Lej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97, a przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej. Nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerouamerlain. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM
4: Poranek Radia Tok FM Cezary Łasiczka jednak Szanowni Państwo, myślę, że informacje Zrobimy sobie dzisiaj co godzinę Czyli najbliższe o godzinie dziewiątej O, taka, taka jest moja pierwsza decyzja Roku 2024 Łączymy się z Panem Profesorem Radosławem Rybkowskim Z Instytutu Amerykanistyki I Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze Dzień
5: dobry, dzień dobry
4: tak jak mówiłem w przeglądzie prasy, ten rok nie wydaje się być rokiem, panie profesorze, który będzie rokiem pokoju, raczej konflikty, tak jak śpiewał kiedyś zespół Izrael na wschodzie wojna, na zachodzie wojna, brat zabija brata. I w takich trudnych czasach, jeżeli ktoś jest takim państwem jak Polska, to pewnie spogląda w kierunku jakiejś instytucji, jakiegoś ciała, jakiegoś państwa, które mogłoby wspierać pokój albo być gwarantem pokoju albo w razie jednak konfliktów też... Obronić, ochronić. No i myślę, że bez wątpienia dla Polski takim partnerem są Stany Zjednoczone, ale przecież Stany Zjednoczone mają całą masę swoich wyzwań i problemów. Przede wszystkim muszą się zająć tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli polityka wewnętrzna, a dopiero później być tym szeryfem, którego przynajmniej część świata oczekuje, tym globalnym szeryfem. To będzie z pewnością ważny rok dla Stanów Zjednoczonych. Wybory w listopadzie tego roku, ale panie profesorze, jakie, gdyby pan miał określić najważniejsze wydarzenia, jakimi żyją Stany Zjednoczone na arenie wewnętrznej, krajowej i na arenie międzynarodowej, co by to było?
5: Znaczy, Jeżeli mówimy o tym w perspektywie całego roku 2024, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kluczowym, najważniejszym nie tylko i wyłącznie z perspektywy samych Stanów Zjednoczonych, ale nie, nie, nie tylko, tak jak pan redaktor powiedział, Polski, ale całego świata to są wybory prezydenckie. Czyli kwestia tego, kto zostanie, czy Joe Biden ewentualnie zostanie dalej prezydentem w Białym Domu, czy zostanie wymieniony przez jakiegoś um, przedstawiciela Partii Republikańskiej i no, ja bym powiedział tak, że na pewno nawet w Tok fm będziemy o tym mówić wielokrotnie, o tym, co się dzieje w ramach wyborów w Stanach Zjednoczonych, kto ma szanse większe, jakie są zagrożenia, jakie są z tego powodu korzyści. I to jest absolutnie kluczowe wydarzenie dla samych Amerykanów i przez to, jak... Ważna jest Ameryka, jak ważne są Stany Zjednoczone w relacjach międzynarodowych, także właśnie jako ten gwarant stabilności działania, spełniania, wypełniania zobowiązań, na przykład Paktu Północnoatlantyckiego. No to tak samo jest istotne dla nas, dla Europy, dla Ukrainy, prawda? A drugim problemem, który jest nieustający, znaczy on w tym momencie jest bardzo istotny dla Stanów Zjednoczonych, związany absolutnie z polityką wewnętrzną. To jest znowu związane poniekąd z kampanią prezydencką. To są tarcia na linii kongres Biały Dom, czyli kwestie związane z przyjęciem ustawy budżetowej, która pozwalałaby z jednej strony administracji, czyli prezydentowi Joe Bidenowi podejmować różnego rodzaju działania i wypełniać zobowiązania tym zobowiązania pomocy finansowej, i militarnej przekazywanej Ukrainie. A z drugiej strony, no, kongres, Izba Niższa Reprezentantów, Izba Niższa, czyli Izba Reprezentantów, chce, zdominowana w tym momencie przez Partię Republikańską, chce pokazać swoją władczość i możliwość decyzji, decyzyjną oraz w ten sposób przygotować grunt dla działania republikańskiego kandydata na prezydenta.
4: No pewnie z punktu widzenia Polski chcielibyśmy, żeby Stany Zjednoczone wspierały finansowo i militarnie Ukrainę, ale przecież dla Stanów Zjednoczonych to też jest sprawa wewnętrzna. To też są właśnie te tarcia, o których pan mówił, w których jednym z takich, jedną z takich kart przetargowych jest właśnie pomoc militarna czy, czy finansowa dla Ukrainy.
5: No, no dokładnie tak. No, jakby ca, cała kwestia związana z um, nieprzyjęciem kompromisu, zmianą też um, przewodniczącego Izby Reprezentantów, czyli no, naprawdę bardzo ważnego człowieka w polityce amerykańskiej. Um, no trochę, trochę to jest też tak, jak u nas to zaczynało w tym momencie wyglądać w polityce. No, jest tarcie pomiędzy prezydentem a parlamentem, no bo parlament przygotowuje, uchwala ustawę budżetową, prawda? No, ale bez uchwalenia ustawy budżetowej, bez prawda, przyjęcia e, różnego rodzaju zobowiązań legislacyjnych, na co mogą być wykodatkowane pieniądze i to może być w ustawie całkiem dokładnie określone, e, administracja, czyli władza wykonawcza, prezydent, w Stanach Zjednoczonych nie jest w stanie podejmować żadnych działań. I to, co doprowadziło, to właśnie tak, że w, w takiej kompromisowej wersji w, po, po negocjacjach pomiędzy Białym Domem a właśnie Izbą Reprezentantów że jednak zdominowano przez republikanów. Była wpisana pomoc finansowa dla Ukrainy, ale potem okazało się, że znacznej części um, kongresmenów republikańskich tego rodzaju wpisanie e, środków finansowych przekazywanych Ukrainie się nie podoba. Dlatego e, odrzucono ten, kom, tą kompromisową wersję ustawy budżetowej No i przy okazji także zmieniono e, e, przewodniczącego Izby Reprezentantów. A sprawa jest nadal nierozwiązana.
4: Panie profesorze, to kto wystartuje w tym wyścigu o fotel prezydenta i, i, i kto będzie się przesuwał z którego miejsca na które miejsce, to jeszcze przed nami. Ale jakie tematy według pana będą tymi ważnymi tematami, tymi tematami, które zdecydują o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Imigracja będzie na pierwszym miejscu?
5: Ot, tak, oczywiście, no to jest problem dla Stanów Zjednoczonych absolutnie niepodważalnie istotny. Tym bardziej, że nawet prawda, teraz znowu ruszyła jakaś fala migrantów z Ameryki Łacińskiej, którzy pragną przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Znowu znając, jaka jest, jakie jest bogactwo, raczej ubóstwo krajów Ameryki Środkowej, jak jest zagrożenie, czy jak, jak, jak kompletnie są to niebezpieczne do, do mieszkania kraju, to trudno się dziwić ludziom, że mając gdzieś tam na północy za rzeką Rio Grande, takiego wielkiego sąsiada, że mnóstwo ludzi chciałoby się tam przedostać w sposób legalny czy nielegalny. Ale kolejnymi elementami, które zawsze są poważnymi problemami dla Amerykanów, to jest coś, co wprowadził Barack Obama, czyli system bardziej dostępnego ubezpieczenia zdrowotnego, który jest absolutnie ciernią w oku republikanów, że coś takiego zostało wprowadzone bo to po prostu podważa ich myślenie, że za wszystko tak naprawdę powinien człowiek odpowiadać indywidualnie. Jak się chce ubezpieczać, mieć ubezpieczenie zdrowotne, to niech się ubezpiecza, ale niech to robi sam, a nie w, ma go wspomagać w tym państwo. Um, więc problem czy kwestie związane z dostępem do ubezpieczenia zdrowotnego, w ogóle do, do różnego rodzaju usług społecznych związanych z, ze wspieraniem nie wiem, najuboższych, Właśnie to z, z ludzi znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach, kryzysie bezdomności, czy, czy, czy osoby bezrobotne to będą tematy, które na pewno będą nieustająco powracać w prezydenckiej kampanii. Pamiętajmy, że ona zawsze jest także kampanią w wyborach do Kongresu. Panie profesorze, to, to
4: są. Kwestie, z którymi Stany Zjednoczone będą się zmagać wewnętrznie, ale przynajmniej część świata oczekuje, że Stany Zjednoczone będą także aktywne na arenie międzynarodowej, co oznacza negocjacje, ale to także oznacza obecność wojskową w różnych regionach świata. I w przeszłości, no, to jest wiadomo, że... że nie można być wszędzie bo to by wymagało naprawdę gigantycznej y, siły militarnej więc stany zjednoczone muszą sobie priorytetyzować świat decydować się y, w których regionach będą bardziej aktywne albo w których regionach y, ta obecność będzie bardziej widzialna czy bardziej Odczuwalna. Był taki moment, kiedy Europa była tym miejscem i e, chyba wtedy e, ci, którzy w Europie mieszkają, bardziej się cieszyli. Ale potem okazało się, że Azja e, staje się ważna. Jakie są priorytety na ten rok, jeżeli chodzi o obecność wojskową m, czy też polityczną Stanów Zjednoczonych? Które, które regiony i dlaczego wydają się najważniejsze e, dla Stanów Zjednoczonych? Jak będzie wyglądała polityka
5: międzynarodowa? To zacznę od kwestii najbardziej oczywistej, absolutnie kluczowej z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Amerykańskich. I tutaj akurat jest zgoda pomiędzy zarówno demokratami, jak i republikanami. Jest wspieranie samodzielności, samoistnienia Tajwanu jako bytu odrębnego od Chińskiej Republiki Ludowej. I tam obecność militarna Stanów Zjednoczonych, czasami nawet zwiększana, bo pojawia się lotniskowiec dodatkowy amerykański, on zawsze nie pływa sam, tylko w całej grupie uderzeniowej, czy tam pojawia się całe mnóstwo wojska, tylko i wyłącznie jako samo, prawda, statki, które się pojawiają w tym rejonie. Z tym także jest związana obecność oczywiście amerykańska militarna w Korei Południowej i w Japonii. I to na pewno jest jeden z takich kluczowych regionów. Czemu? Bo z perspektywy amerykańskiej, nie tylko amerykańskiej, także z patrzenia z perspektywy światowej, no to ry rywalizacja, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To jest najważniejsza w tym momencie ryw rywalizacja, zarówno militarna, jak i polityczna. No i Stany Zjednoczone, próbując, chcąc pokazać, że dalej są e, najważniejszym krajem w świecie, pod, właśnie ze względu na swoją siłę, zarówno polityczną, jak i militarną, tego regionu nie mogą odpuścić. Drugim miejscem, które na pewno jest bardzo istotne z, z amerykańskiej perspektywy, jest Bliski Wschód i wsparcie udzielane Izraelio, Izraelowi ze wszystkimi także negatywnymi konsekwencjami, jakie teraz widzimy w sytuacji um, ataków Izraela na strefę gazy, prawda? Że Stany Zjednoczone z jednej strony nie... Um, nie odmawiają swojego wsparcia Izraelowi, z drugiej strony próbują różnego rodzaju metodami, ale bardziej miękkimi, dyplomatycznymi, wywierać nacisk na Izrael, by skala um, działań izraelskich w strefie gazy, no, uległa zmniejszeniu, żeby właśnie to, żeby nie było ofiar cywilnych i tak dalej, i tak dalej, co, no, akurat widać, że nie bardzo Stanom Zjednoczonych wychodzi takie oddziaływanie miękkie, dyplomatyczne na Izrael, i Izrael działa dokładnie tak, jak sam uważa za stosowne, ale nie bardzo oglądając się na swojego amerykańskiego partnera, bez którego tak naprawdę no Izrael naprawdę miałby niewielkie szanse na istnienie, zwłaszcza ileś tam lat temu. No i ostatni element tej układanki geopolitycznej to jest Europa. I tutaj także pojawia się to taka różnica konflikt pomiędzy podejściem demokratycznym a republikańskim, że demokratycznie demokra Ci reprezentowani przez Joe Bidena są jak najbardziej te obecności amerykańskich wojsk na tej wschodniej flance NATO. Poszerzanie NATO, czyli też wejście Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego, no ciągle wlecząca się powoli sprawa wejścia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. No to wszystko pokazuje, ok, że tutaj stan, dla Stanów Zjednoczonych jest ten teren ważny, ale... No republikanie uważają, że tak, że Europa jest na tyle bogata, że też te zarzuty, które stawał, stawiał w pewnym momencie Donald Trump, że Europej wielu europejskich partnerów nie przestrzega zobowiązania od, odpowiedniego wydawania. PKB na wydatki militarne, zbrojeniowe, że to jest właśnie przerzucanie ciężaru, nie tyle odpowiedzialności, co ciężaru na, na Stany Zjednoczone i że należałoby doprowadzić do tego, żeby europejscy partnerzy wzięli się bardziej do roboty i, i sami podejmowali no. działania.
4: Tutaj zdaje się, panie profesorze, prymusem jest Polska, która zawstydza innych członków NATO, nawet przekraczając wymagane zobowiązania. A jeszcze, jeżeli pan profesor pozwoli, wrócę na chwilę do Tajwanu, do, do tego miejsca, do, do tej strefy, którą pan wskazał jako ważną dla Stanów Zjednoczonych. To jest szczególnie ważna informacja w, w świetle y, telewizyjnego przemówienia Xi Jinpinga, y, noworocznego, y, dosłownie sprzed y, kilku godzin, w którym powiedział, że ojczyzna z pewnością zostanie zjednoczona i rodacy po obu stronach cieśniny powinni wiązać wspólne poczucie celu, powinno wiązać ich wspólne poczucie celu, aby móc uczestniczyć w chwale odrodzenia narodowego. Niektórzy y, odczytali to y, jako no próba, być może nawet siłowego przyłączenia Tajwanu.
5: No, no, no Chiny nie ukrywały, kontynentalne Chiny, czyli Chińska Republika Ludowa nie ukrywała, nie, nie ukrywa, że Samodzielność Tajwanu jest czymś, czego ona absolutnie nie akceptuje i idea zjednoczenia, która no, na mniejszą skalę jednak była realizowana w przypadku Hongkongu i Makao, no, powinna do, 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 doznać swojego zwieńczenia przez przyłączenie Tajwanu. No, tak w, wygląda to z perspektywy chińskiej. Tu oczywiście trzeba też... Ja nie jestem specjalistą od Chin, to bardziej ufam kolegom, z którymi także państwo macie oczywiście kontakty mm -hmm. dobre, ale no w tym momencie Chiny także przeżywają swój poważny kryzys ekonomiczny. To on pierwszy poważny kryzys ekonomiczny od wielu, wielu lat. I podejrzewam, że w sytuacji niejednokrotnie tak się dzieje w świecie polityki, że kiedy pojawia się poważny problem ekonomiczny, wchodzimy na takie bardziej właśnie nacjonalistyczne tony, no po to, żeby jednoczyć społeczeństwo i poniekąd trochę odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów, które są, dzieją się na miejscu, pokazując, że a tak, prawda, właśnie, jak, jak się połączymy z Tajwanem, to wtedy wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie, co oczywiście nie jest prawdą, bo e, to w m, kryzysie gospodarczym samych, samej Chińskiej Republiki Ludowej niewiele by to zmieniło i niewiele by to pomogło. Natomiast byłoby poważnym problemem dla gospodarki światowej, bo Hi Tajwan jest bardzo ważnym producentem, między innymi pod, podzespołów elektronicznych, czyli Chipów i takich zaawansowanych podzespołów elektronicznych.
4: Panie profesorze, bardzo dziękuję za to obszerne wyjaśnienie i spojrzenie w przyszłość. Pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem. O godzinie 8.40 porozmawiamy o orędziu Pana prezydenta Andrzeja Dudy i także trochę o orędziu pana
1: premiera Donalda Tuska. Poranek Radia Tok FM.
3: Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy. Zwracam się do państwa, żebyśmy nie dali się nabrać na te nieczyste triki.
4: Dzisiaj następuje wielka zmiana. To jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia. Rozpoczynamy... Marsz miliona serc, tu w Warszawie, Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia. To teczka Tuska. Ta teczka to liczne
6: dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary. Chodzi o to,
1: żeby w Polsce nie wrócił system Tuska. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy rozmawiać o przyszłości. Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym. O Donaldzie Tusku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
6: Reklama. Zrób z Lerua Merlę, remont łazienki taniej. Bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl. RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Leroy Merleum. Sajner. Kolor, feria barw i imersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą
1: i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super, niskich cenach.
6: w Media Ekspert Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. To jest poranek
4: radia Tok FM Cezary Łasiczka. Koniec i początek roku to zwykle moment, w którym przywódcy i przywódczynie różnych państw zwracają się do narodu, do obywateli mówiąc o tym, co udało się zrobić i też jakie wyzwania. Czekają y, obywateli w nadchodzącym roku, czy w nadchodzących latach. Czasem to są y, krótko, czasem y, długofalowe y, prognozy, czy też y, spojrzenia. I tak się też działo y, w Polsce. Y, y, wczoraj orędzie pana prezydenta Andrzeja Dudy, a przedwczoraj y, orędzie pana premiera Donalda y, Tuska. Y, Państwa i moim gościem jest pani doktor habilitowana Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka i politolożka, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom w nowym no, roku.
4: W nowym roku, oczywiście, nowy rok. No właśnie, czym ma być ten nowy rok? Zupełnie chyba inaczej ten nowy rok będzie wyglądał w tym, jak patrzy na to pan premier Donald Tusk i w tym, jak patrzy na to pan prezydent Andrzej. Duda, który m.in. w swoim orędziu powiedział, że jego poważny niepokój budzą kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. Uchwały sejmu nie mają mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Takie działania, również w rażący sposób, są sprzeczne z konstytucją. Jeżeli dziś zgodzimy się na takie praktyki, w przyszłości każda nowa większość parlamentarna będzie mogła w ten sposób uczestniczyć i tutaj to jest ciekawe, jako prezydent Rzeczypospolitej będę się z całą mocą i zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi uprawnieniami przeciwstawiał takim działaniom. Czyli pan prezydent mówi nie zgodzę się na łamanie konstytucji, na obchodzenie konstytucji, na działania sprzeczne z konstytucją. Jak to rozumieć w kontekście akurat tego prezydenta.
2: No właśnie, bardzo trudno to zrozumieć, bo całe te osiem lat przecież było niczym innym jak ciągłym łamaniem konstytucji. Niektórzy doliczyli się trzynastu takich złamań. Można wspomnieć kilka, prawda, bo odmowa stosowania ustaw poprzedniego Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nieprzyjęcie ślubowań, od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, trzecie złamanie, naruszenie konstytucyjnego porządku prawnego i zasady demokratycznego państwa prawa. Z tego wynika cały konflikt z Unią Europejską i to nasze przedłużanie nieuruchomienia środków z KPO. Złamanie zasady, że władzę, władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, które są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Złamanie zasady, że konstytucja jest nadważniejszym prawem Rzeczypospolitej. Szóste złamanie tutaj konstytucji przez pana prezydenta. Niekonstytucyjne przerwanie mocą ustawy, mandatów sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pełnienia funkcji prezesa i wiceprezesa TK. I jeszcze nam trzy pozostały do dziesiątki: skrócenie konstytucyjnej kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa i skrócenie konstytucyjnej kadencji pierwszego prezesa y, Sądu Najwyższego i ostatnie dziesiąte złamanie zastosowanie prawa łaski w stosunku do osób skazanych nie prawomocnym wyrokiem. Możemy sarkastycznie powiedzieć, że pan prezydent wie o czym mówi i być może gdybyśmy mieli możliwość pełnienia przez niego trzeciej kadencji, byłby już dobrym prezydentem, szanującym konstytucję. No ale to y, niepoważne podejście do sprawy. Pan prezydent w tym orędziu moim zdaniem pokazuje i cały czas utwierdza nas w przekonaniu, że jest człowiekiem, który w psychologii użylibyśmy takiej kategorii, jest człowiekiem zewnątrzsterownym. Nie podejmuje decyzji o swoją wiedzę samodzielnie, ale pod wpływem czynników zewnętrznych. Albo to jest nacisk społeczny, albo rozkaz, który może przychodzić z Nowogrodzkiej, albo sugestie innych ludzi, doradców kieruje się w swoim rozumowaniu właśnie takim unikaniem kar i chęcią uzyskania głasków, używając też takiego mm. społecznego terminu. I nie jest to, no po prostu niedobrze wypełnia swoją funkcję. I pan prezydent też w tym swoim orędziu pokazał coś, co też robił cały czas PiS, robi świetną diagnozę, właściwie autodiagnozę swoich działań. Czyli kiedy pan prezydent mówi o chaosie prawnym i konflikcie wewnętrznym w Polsce, to rzeczywiście z taką sytuacją mamy do czynienia, tylko kto za to odpowiada, kto do tego doprowadził. A to jest taka autodiagnoza tych rządów ośmiolecia PiS mhm. i, i też działań pana prezydenta.
4: Pani profesor, w takim razie można by zapytać, do kogo właściwie mówi pan prezydent Andrzej Duda i w jakim celu? No bo za dwa lata pan prezydent będzie się zastanawiał, co dalej robić i to, co będzie robił po tym, jak przestanie pełnić tę funkcję prezydenta, to w dużej mierze może zależeć też od tego, w jaki sposób współpracuje lub nie z obecnym rządem. Pewnie jakieś międzynarodowe, ekskluzywne pozycje w organizacjach gdzieś na świecie, dobrze płatne, ale z dalek, z dalek, z dalek od chaos, chaosu, byłyby dobrym kolejnym krokiem. No ale żeby to się wydarzyło, to jednak musiałby współpracować żeby liczyć na, na taką intratną y, z punktu widzenia prestiżu politycznego oczywiście y, pozycję. Na razie wydaje się, że to orędzie noworoczne jest y, takim powiedzeniem, nie będę grał w grę rządu, będę rzucał kłody pod nogi, oczywiście w ramach y, moich uprawnień które daje mi konstytucja, a więc do kogo jest to skierowane, to orędzie i w jaką grę? Myślę tutaj o przyszłości, o tym, co się stanie za dwa lata gra pan prezydent.
2: No właśnie, pan redaktor wskazuje na przyszłość, a moim zdaniem pan prezydent troszkę właśnie gra w taką grę, która jednak chce podtrzymywać ten konflikt wewnętrzny w Polsce, żeby użyć jego własnego określenia. I zwraca się do elektoratu, którego zdaniem został trochę po, w wyniku też no, zmiany rządów porzucony i bając, czy, czy wysyłając do niego sygnały. Ci z Państwa, którzy nie oglądali tego orędzia, proponuję, żeby je obejrzeli, bo ono obejr odbyło się z jednym nowym elementem poza flagami. Narodową Unii Europejskiej i NATO w tle był portret jednego tylko prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego. To jest też bardzo symboliczne, bo niejako no, ta osoba patrzyła, <grych> patrzyła też na nas, widzów. Także tutaj oczywiście mówiąc o swojej przyszłości, myśląc o swojej przyszłości, na pewno pan Prezydent jako stosunkowo młody polityk rozważa różne scenariusze. Czy te międzynarodowe funkcje są możliwe? No, można tutaj dywagować. Na pewno te w Unii Europejskiej raczej nie ze względu na te relacje z Unią Europejską i no nieszanowanie zasad demokracji, nie szanowanie praworządności. Natomiast tutaj pan prezydent przede wszystkim chce zbudować, znaczy pan prezydent przyjmuje taką twarz często też grożącego, groźnego rodzica właśnie tutaj straszącego, co też chyba nie jest dobrą formułą na orędzie noworoczne, które jednak ma być daniem pewnej nadziei, wskazaniem właśnie kierunków pracy na przyszłość. I te kierunki wprawdzie były, prawda, bo wskazane lipcowy szczyt w Waszyngtonie, potem też przypomnienie, że czeka nas, przygotowujemy się już do polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej w pierwszym półroczu 2025 roku, czyli przypominam, to już też będzie końcówka, ten ostatni rok rządów pana prezydenta wskazał cele tej prezydencji, innymi rozszerzenie na wschód i południe, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. I myślę, że ta część orędzia była jak najbardziej dobra, celowa, ale też niepotrzebnie przypominanie i takie powrót do przeszłości i do przeszłych konfliktów, czyli tutaj rządy kiedy z, z okresu 2005-2007, kiedy Donald Tusk był premierem, wspominał konflikty z prezydentem, nie, nie nazywając ich, ale między innymi na pewno chodziło tutaj tak zwana ta walka o krzesło, jeśli chodziło o reprezentowanie Polski na właśnie spotkaniach szczytowych Rady Europejskiej. Także pan prezydent no właśnie troszkę postraszył, tak jak zazwyczaj miał w zwyczaju i pokazuje, chce pokazać swoją siłę i sprawczość, że ma jakieś narzędzia, czy ma też y, umocowania do tego, aby, y, mówiąc najłagodniej, dyscyplinować rząd. Które jego zdaniem e, posługuje się nieprawnymi metodami.
4: Może to jest właśnie taki ojciec narodu, jakiego potrzebujemy. Trochę pogrozi paluszkiem, ale też pokaże się w kostiumie, czy też w stroju kąpielowym z nadmuchiwanym krabem lub też na stoku narciarskim. Więc tak, taki pocieszny, ale, ale jak trzeba to srogi.
2: No niestety pocieszny, ale i trochę śmieszny. Odejmuje trochę tej powagi, która powinna być przynależna urzędowi prezydenta, bo przez swój wizerunek jest bardzo niespójny i tak jak powiedziałam, no ten ojciec narodu tak, ale wtedy musiałby być też takim człowiekiem wewnątrz sterownym, który my czujemy, że wie co mówi i to jest oparte na jego przekonaniach, a nie wykonuje polecenia czy właśnie oczekuje na słowa pochwały gdzieś z zewnętrznych ośrodków no. nieformalnej władzy.
4: Tymczasem pan premier Donald Tusk dzień przed orędziem pana prezydenta wygłosił swoje orędzie, w którym powiedział między innymi: mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe. I oto dziś w telewizji publicznej ja już jako premier Rzeczypospolitej mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc. Zwyciężymy, to już się stało, rozliczymy zło, to już się dzieje, naprawimy krzywdy, to też już zaczynamy i najważniejsze, pojednamy, powiedział premier. To jest ciekawe, bo to jest zupełnie inny obraz niż ten, który przedstawia pan prezydent Andrzej Duda, który gdyby wyraźnie dzieli na tych, którzy łamią konstytucję i na tych, którzy konstytucji bronią. Wśród tych, którzy bronią konstytucji, jest na czele gdyby tej grupy on sam, a pan premier Donald Tusk mówi o pojednaniu. Czy uważa pani, że to pojednanie jest możliwe, ale też, jak Pani ocenia, to orędzie, także w kontekście orędzia Pana Prezydenta Andrzeja Dudy?
2: Oba orędzie, warto też powiedzieć, były przecież wygłoszone w telewizji publicznej, także Pan Prezydent, jeszcze tylko wracając do Pana mhm. Prezydenta, nie zauważył, że krytykując i mówiąc o zniszczeniu telewizji sam występuje ciągle jeszcze w telewizji publicznej i, i nie zostało to niczym zakłócone. I, I nie zostało to uniemożliwione. Te orędzie były bardzo różne y, ze względu właśnie też jedno nakierowane na przyszłość, to y, pana premiera Tuska, takie dostosowane do momentu, to jest orędzie noworoczne, które ma dać nową nadzieję, tak jak nowy rok przychodzi dla nas z, z pewnymi nowymi obietnicami Nowymi Nadziejami. Był ten element właśnie też trudny, ten trzeci krok, o którym wspomniał pan redaktor, czyli walka, walka, to niedobre słowo, ale przełamywanie polaryzacji i budowa, odbudowywanie więzów społecznych, więzi społecznych, pojednanie. Ten pojednanie nie będzie jednorazowym aktem, natomiast będzie długim, trudnym procesem, ale dobrze, że Donald Tusk o tym wspomniał. Też oba orędzia różniły się czasem. Orędzie pana prezydenta było zdecydowanie dłuższe, bo prawie ponad pięciominutowe. Właśnie obudowane też tym takim dekorum z portretem prezydenta Kaczyńskiego. Premier Donald Tusk mówił do nas z uśmiechem. Właściwie ten uśmiech towarzyszył cały czas, ewentualnie powaga, kiedy mówił o pojednaniu. I było po prostu krótkim, krótką okazją też do podsumowania tej drogi, która spowodowała zmianę. Podziękowanie za mobilizację, ale też po prostu złożenie życzeń wszystkim wszystkim, Obywatelom. Przypominam, że też pan premier wystąpił w telewizji publicznej, więc też dał możliwość zobaczenia siebie y, widowni telewizji, y, która częściowo przenosi się już do innych prawicowych telewizji, natomiast na pewno też y, no, oglądała to, to, to orędzie. Y, Czyli ta różnica dla mnie na, przede wszystkim zasadza się w tym na kierowaniu na przeszłość albo przeszłość, na zapobieganiu konfliktom i budowaniu pojednania, a tutaj roz, właściwie ciągłemu rozniecaniu konfliktu wewnętrznego, nakierowanego na pewno przygotowanie już też kompanii na przykład i samorządowej ale wiemy też, że ugrupowanie PiS rządzi za pomocą konfliktów, które same skutecznie wywołuje i które samo, do których samo doprowadzało.
4: Czyli rozumiem, że to może być po prostu zapowiedź, jak gdyby, czy też hasła przyszłych kampanii na, na różnym poziomie, czyli ci, którzy przejęli władzę, nie przestrzegają konstytucji, y, y, rządzą za pomocą podejrzanych aktów prawnych. I ja, jako prezydent i ugrupowanie, y, które no, w pewnym sensie reprezentuję, będzie dążyło do tego, aby przywrócić y, tę konstytucyjną niewinność naszego narodu.
2: Y można, można tak to odczytać, no ale właśnie tutaj problem zasada się w tej wiarygodności wizerunku pana prezydenta, bo tych wizerunków miał wiele i one są często ze sobą niespójne, a jednak w tych rządach koabitacyjnych to prezydent powinien dbać o to, aby pewne spory wygaszać, czyli doprowadzać do ich zminimalizowania a nie dodatkowo podniecać i dodatkowo wzniecać i, i no powodować, że są jeszcze bardziej intensywne i doprowadzają do kłótni każdego z każdym.
4: Bardzo pani dziękuję. Pani doktor habilitowana Małgorzata Molenda-Żdziech, socjolożka i politolożka, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej była państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim dobrego nowego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
4: Informacje już za kilka minut o godzinie dziewiątej, tym razem już naprawdę po informacjach wracamy do Poranka Radia FM.
1: Poranek Radia Tok FM. W 8 latach kończy się pisowska noc. Czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii.
4: Wyborach parlamentarnych. Dzisiaj już możemy powiedzieć. To jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów Pisu. To jest naprawdę wielki sukces. No, ale oczywiście
1: przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy.
4: I tego jeszcze w tej chwili nie. Oni po prostu cały czas próbowali wyciągnąć jakieś znaczone karty i przegrali tymi znaczonymi kartami. To jest wrażenie. Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd, z znaczonymi kartami jeszcze przegrać.
1: Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy, przy
4: władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono.
1: To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Z Lerua Merlę
6: fachowcom jest prościej, bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników. Na przykład... Klej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97 A przy zakupie czterech Jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej Nie mówiąc już o tym, że na wybrane Maszynki do glazury jest rabat 10% Zapraszamy do sklepów i na